0: The rocket. Ah, you know the
1: like on, to rocket. this. I like to make this. like to this. I like to this. I like to motherfuckers!
2: going to make this. to make this. I
1: like to Nicolas está começando, Nicolas está começando, Nicolas, Nicolas o podcast tá, tá começando, Nicolas tá começando, Nicolas está começando,
0: Nicolas, Nicolas o podcast. Começando. Como é que é?
1: <risos> Começou! <risos> Gostando quando o Enfim,
0: é. Enfim, a Está começando mais um Nicolas a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. E hoje é o menino. Como é que chama? Gaiola de Ouro. 2020.
1: 2020, né? É,
0: 2020. 2020. 2020. 2020.
1: Um ano que nunca acaba.
0: Hoje estamos aqui para é, lembrar, lamentar, comemorar o ano de 2020, que foi um ano que não aconteceu nada de importante.
1: Nada. Um ano básico, né? Normal. Como qualquer outro.
0: É um ano que você olhando assim. tá olhando aqui um livro de história. Aí passa lá, 2019, do, normal, 2020. Normal. Normal, com certeza. Estou aqui com o maior historiador de 2020. maior. Estudioso do fenômeno que foi a normalidade de 2020, Pedro e PJ Brandão.
2: Se a gente normalizar a desgraça que foi 2020, desgraças maiores que virão pra frente serão somente dias comuns. É, estamos aqui hoje pra celebrar, começar a dar início, né, JP Ruge e nossos ouvintes, a nossa etapa, o início, né, do grande tour de premiações cinematográficas do mundo inteiro, né? Alguém tinha que começar.
0: Sim, sim, sim. Alguém sim,
2: sim. tinha que puxar a responsabilidade pra si e fomos nós diretamente do podcast Nicolas, que iniciamos isso, que, que posteriormente vai ter Oscar, né?
0: Troféu Imprensa.
2: Troféu Imprensa, o né? O
0: Melhores do Ano do Faustão.
2: Isso, o Kikito de Ouro, né? Que é lá em uhum, de Gramado.
0: O... Troféu Sereia de Ouro.
2: O Troféu Sereia de Ouro da TV Veus Mares. Então, assim, a gente tá aqui iniciando esse processo, que ocasionalmente deveria chegar, e a gente toma uma responsabilidade pra si, né? Pra poder começar, porque alguém tinha que começar, porque a gente não tem preguiça. Aqui a gente não tem preguiça. A gente vê o nosso sonho e corre pro outro lado do nosso sonho.
0: Estamos aqui também, quem está correndo pro outro lado com a câmera aí, não sei o que ele tá fazendo, é o Roberto Rudinei. Sou eu. O que, que você fala de 2020, Roberto Rudinei?
1: 2020, né, cara, um ano cheio de alegria, cheio de emoções, um ano muito especial, O um ano da minha primeira demissão. Beijo só. Uh! Primeira de muitas, hein? Depois do primeiro, o segundo é bem aí,
2: velho.
0: Depois do primeiro segunda é bem aí.
2: <risos> Grande frase. O Dineco já tinha conseguido um estágio, um trabalho na fábrica da Ford, em Horizonte. Aqui foi, mas fechou. Então a energia lá em cima tá cada vez melhor,
1: esse Brasilzão de meu Deus. É São Paulo Guedes.
0: Aí depois ele passou no concurso do Banco do Brasil.
1: <risos> o tá batendo até o VED agora.
2: <risos> bom, hein? Bom.
0: Bom, bom. Só emprego bom. Com o futuro. Porque o futuro, o futuro... O futuro já começou. E... Mas estamos aqui para falar do passado. Estamos aqui para lembrar de 2020 no podcast Nicolas. Esse que é o podcast que mais estudou o passado de Nicolas Cage. Por que a gente estudou o passado? Porque em 2020, esse homem mal lançou o filme. Verdade, sim. Não sei se vocês perceberam. É, eu, vou, eu vou fazer uma pequena retrospectiva. Que em 2020, é, teve dois filmes lançados de Nicolas Cage a gente sempre fala que Nicolas Cage lança 17 milhões de filmes por ano, mas nesse ano normal que foi 2020, ele lançou dois na verdade ele lançou, ele lançou mais teve, teve uns, uns filmes que lançaram em 2019 que, que, em festival, que foram lançados em 2020 no circuito comercial mas os filmes novos mesmo foram dois que foi Jiu Jitsu uhum. e uhum. Os Crudes 2 que não lançou aqui no Brasil ainda mas estava tá lançado em algum ano, quando a distribuidora resolver que é pra lançar, porque eles adiaram 17 vezes. Porque é um ano normal. Não sei como é que vai entrar no áudio, mas esse esse, esse, esse podcast está sendo gravado ao vivo. Qual podcast não é gravado ao vivo, né? Com plateia, o que eu quis dizer. Verdade. Com plateia, plateia maravilhosa. na internet, no Twitter. Essa plateia é maravilhosa! A a
2: é, é a primeira transmissão na Twitch da rede Iradex, de produções associadas, né? Estamos inaugurando. Esse, mais um canal de conteúdo direto Com os produtores da Rede Iradex Que tem, além do Nicolas, tem vários outros podcasts né Tem o um HQS Roteiro que eu produzo Tem quais outros aí,
1: J e vocês
0: Sobre fotografia que tu também produz
1: É verdade Me dica um quadrinho que tu também produz É Me diga no <risos> ótimo que tu também produz Aí
2: são programas no
1: feed de... <risos> Né, meus bacanos Tem outros podcasts,
2: galera Tem muito mais Tem o tem mata, Austrisa, mata Tem o
0: Iradex Tem o mata, -Mata Tem o... o os outros lá o primeiro
2: o segundos <risos> gura
0: station cara gura
2: station da Giovana que gravou com a gente no final do ano passado então sigam @iradex no Twitter @iradexnet no Instagram e fiquem atentos aí às outras lives que vão rolar aqui no canal do twitch.tv/rediradex
0: quem que quem que vai rolar de live aqui nem sabe vai ter o que o PJ biscoitando ao vivo provavelmente
2: durante horas é, hey, o meu povo, quer que começa, meu irmão? Porque assim, o povo aí, tá okay. clamando.
0: O povo tá clamando, o povo quer a premiação, mas antes eu ainda quer fazer um pouquinho de retrospectiva. Por favor. Em 2020 nós tivemos 26 episódios de podcast Nicolas.
2: Exatamente, um a cada duas semanas, hein?
0: Isso, é por aí. Em 2020 tivemos 24 convidados, só dois episódios não tiveram. Eu lembro quais. Torre Gêmeas e... Sedutoras
2: que foi o primeiro do ano passado, pós Gaelas de Ouro.
0: Uhum. Exatamente. Nós produzimos 25 horas, 23 minutos e 6 segundos de podcast, Nicholas. Um dia inteiro. Caralho, meu irmão. E mais Mas, uma hora Jim, e meia.
1: O tanto de raiva que eu passei editando isso tudo. <risos> Acho <que> é pouco.
0: <risos> Nós vimos 25 filmes e episódios de TV. Verdade. Nós assistimos aproximadamente 42 horas de conteúdo de Nicholas Cage. A média de nota dos filmes foi 5.4. <risos> Mano, bom, hein? Só dois filmes tiveram média acima de 8. E a média de notas do Cage foi 6.8. Ou seja, um ano, né? Um ano.
1: Sem dúvida, um dos anos que já aconteceram. 2020 foi um ano. Mas olha só, eu devo dizer que, apesar de tudo isso, eu acho que pra gente, apesar do sofrimento dos filmes que a gente viu, eu acho que foi um dos anos que a gente mais produziu com qualidade, saca? Sem dúvida. Acho que eu, eu sou uma pessoa que talvez eu nunca tenha comentado isso... Para com os ouvintes sei lá no nosso grupinho Mas agora eu estou comentando, olhando para eles ali, Eu estou olhando o chat Que eu sou muito crítico com o meu próprio trabalho Então eu dificilmente Reescuto porque eu fico muito agoniado Pensando, caralho, que horrível esse... Que eu fiz, dava para ter cortado aqui Dava para ter mexido ali e tal Mas eu acho que esse foi o ano que eu mais fiquei satisfeito Com o nosso conteúdo, sabe Eu achei que a gente atingiu um nível de produção Massa e nível de organização Que a gente teve, assim Atrasou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente conseguiu manter sempre os dois episódios todos fechadinhos e todos com qualidade, sabe? Eu fiquei, eu estou muito feliz com o podcast, Nicolas.
2: Duas coisas pra pontuar. é A qualidade das conversas. Eu acho que a gente atingiu um nível de conseguir falar bastante sobre grandes merdas que pouquíssimos podcasts da, do mundo possuem essa, essa capacidade. assim A gente consegue falar muito sobre coisas completamente ridículas e completamente desnecessárias na nossa vida a, gente, na, a, nossa, a nossa vida não seria melhor ou pior se a gente visse aquele, esse ou aquele filme, consideravelmente minha vida seria melhor se não tivesse visto Jiu Jitsu mas, a gente conseguiu uma qualidade de conversa muito boa e convidados muito bons esse ano também, muitos convidados bons de altíssimo lugar de elegância e outra coisa é o fato da gente ter sentido ficado mais próximo dos nossos ouvintes, né? Isso! A gente pô. criou um grupo no Telegram, os Nicolovers, que no momento conta com cerca de 15 ouvintes, que é toda a quantidade de, a gente tem quase 80, né? Ouvintes do podcast Nicolas, e foi muito bacana essa experiência de um contato mais próximo com os ouvintes, não somente falando de podcast, mas falando sobre a vida e demonstrando que de fato, quando a gente faz um, um trabalho bacana e um projeto legal, pessoas legais chegam perto desse projeto, assim. Então, fica aqui um abraço enorme ao pessoal do grupo do Telegram. E quem quiser entrar no grupo do Telegram... Jota, como é que é, por favor? Eu adoro como tu faz isso.
0: Então, eu descobri que links do Telegram têm data de validade. Então, o bit.ly barra Nicolobras não funciona mais. Ai, que bom! Que ótimo! O ouvinte, um ouvinte hoje quis entrar no grupo e não conseguiu. E ele deu o jeito dele, entrou, não sei como, mas... <risos>
2: Então procura Nicole Lovers no Telegram que provavelmente você vai encontrar.
0: Procura Nicole Lovers no Telegram que talvez você encontre.
1: Mas tem link! Olha o post que vai ter link, eu acho.
0: Eu vou, vou botar o link aqui no, no chat do, do Twitch.
1: Mas enfim, mas, mas é sério, tipo assim, eu, em algumas vezes eu durante esse ano eu parei pra agradecer e realmente eu, me sinto, eu sou muito feliz, sou muito grato com a galera que acompanha a gente. São 32 ouvintes, mas é 32 ouvintes de qualidade. Oh. Galera, ó, Hop. E ah, tem que agradecer também porque esse é o ano que a gente abriu a nossa campanha e tem gente dando dinheiro, velho. Que, que loucura! E eu, gente, amor de Deus, eu, dinheiro é uma parada que é, é, é uma coisa que para mim é um tema muito ingrato, né? A falta de dinheiro na realidade. Então, ver alguém se dispondo a pagar cinco reais que seja, que para muita gente pode ser pouco, mas ver uma pessoa olhando nosso trabalho, gostando e contribuindo assim, eu, eu fico muito feliz. É, e fico muito agradecido de verdade pra ver que a gente, que a galera acredita e que a galera curte, de fato, o que a gente faz. Fala de Nicolas Cage, que loucura, não?
0: Pra quê, né, gente?
1: Não tem motivo.
0: Por que faríamos isso? a
1: gente não se ama, velho. Essa é a minha teoria. A gente realmente não se ama.
2: E acho que vale pontuar que esse ano foi um ano extremamente medíocre em qualidade de filme. Eu fui procurar montar algumas das categorias. Eu não achava, porque eu não lembrava.
0: Algumas foram muito difíceis.
2: Porque foi um, foi um ano de filmes patéticos assim. Vamos falar de time, vamos falar de time.
0: Bora lá. Primeira categoria, nós vamos hoje começar com aquele jeito que é pior atuação. Yeah, Brasil. Nicolas Cage, como nós sabemos, é um cara que ele atua muito bem e ele também atua muito mal. E esse ano nós vimos do pior de Nicolas Cage. Alguns dos piores filmes que eu já vi para esse podcast foram vistos em 2020. E alguns deles têm a ver com a atuação de Nicolas Cage. Os três que eu escolhi, eu não, eu não botei ordem, né? Eu só escolhi três aqui, e a gente vai organizando as ideias enquanto vai. É, os três que eu escolhi foram Perigo em Bangkok. Hum?
1: Opa, isso é bom. Em que Nicolas
0: Cage interpreta o assassino Joe, que não tem nem sobrenome nem personalidade. Escolhi Vingança ao Anoitecer. Boa. Aquele filme em que Nicolas Cage esquece de tudo, fazendo nós, no caso, esquecermos que ele existe. O outro filme que eu escolhi foi Homens de Coragem. Aquele filme em que Bom, tudo se destaca negativamente. Inclusive a atuação de Nicolas Cage na água.
2: Diante de um tubarão.
0: Nicolas Cage, um ator consagrado diante de outro ator consagrado que é o tubarão. Exatamente, o tubarão.
2: que tem um filme homônimo né, em homenagem a ele, no documentário. Exatamente. exatamente. Um clássico, né? É, parabéns aí, Jota, pelos seus apontamentos. Eu vou apresentar o meu e eu gosto de rankings, né? Então eu vou colocar terceiro lugar, Vingança ao Anoitecer. Eu queria dizer uma coisa, esse, esse fio, esse ano, em piores atuações, eu não gostei tanto do Nicholas, porque foram piores atuações do nível que eu não lembrava, que é o pior tipo de atuação que tem, porque tem atuação ruim, melhorável e atuação ruim, completamente desprezível na memória, assim, que a gente pode esquecer a qualquer momento, e esse ano foi um ano de várias dessas interpretações completamente não marcantes e irrisórias. Então, o terceiro lugar é Vingança ao Anoitecer. Segundo lugar, eu vou de, e aí eu vou usar a entonação que meu amigo Rudinei sempre usa, Apaches, Helicópteros Invencíveis, <risos> que Nicolas Cage está odiosamente horroroso naquele filme, é um filme que realmente traz o que há de pior na humanidade, e já devia ser de cara isso, porque começa com uma citação do George Bush pai, então é o que pior há na humanidade, que e delícia. em primeiro lugar, no topo da minha, da minha lista de pior atuação, vem Reféns. O clássico... É.
0: Bem lembrado, lembrado. e
2: a gente tem a dupla de sucesso, Nicolas e Nicole, né? Nicolas Cage e Nicole Kidman, num filme de... Como é o nome do rapaz
0: lá? Joe Schumacher. Joe Schumacher, que morreu esse ano.
2: Morreu esse ano, o ano passou, né? Deus o tenha. E esse filme também é horroroso, e me dá muita angústia a existência dele. Foda, man.
0: O foda é que o PJ falou desses filmes, eu nem lembrava que eles existiam. Como ele falou, realmente... Quem lembra disso? São...
2: É, eu tive
1: que voltar ali na minha penseira.
0: Rodney, seus indicados?
1: Eu, vamos lá. Eu montei um topzinho aqui também. Eu, em top 3, né? Minha terceira escolha foi O Regresso do Mal, Pivete. Esse aí, viu? É o Nicolas Cage Automaticar. Uma coisa que eu sempre falo, velho, que o Nicolas Cage é um cara intenso. Seja pro bom, seja pro mal, ele sempre é intenso. E você pegar o Nicolas Cage e conseguir fazer ele ficar xoxo, é uma proeza. Desintensificar, né, o cara? Pois é, cara, você... é foda. Em segundo lugar, eu coloquei Vingança Anoitecer, que tudo que eu falei no terceiro filme pode ser aplicado pra isso. <risos> e em primeiro lugar, eu coloquei reféns também, porque tudo que eu falei okay. do segundo e pro terceiro, <risos> pode ser aplicado ao primeiro, <risos> em dobro.
2: Tamo junto, Hood.
0: Então, acho que o primeiro lugar fica Reféns, né?
2: É, eu acho que você Ele também é. aceita isso, Jota?
0: Eu aceito, assim. O, a, o único que foi citado por Galo dos Três foi Vingança no EC, mas Reféns foi o primeiro lugar de dois, então é isso aí. Matemática temática não, não existe.
1: <risos> Aqui não.
0: Muito bem. É, alguém puxa aí a, a próxima.
1: Eu puxo. Ei, não, é a escolha do júri, pô. Ah, é teve isso. Bem
0: lembrado, bem lembrado. O júri. O júri da internet, cara, a internet não perdoa ninguém. Não. Tu acha que a internet perdoaria Nicolas Cage? De forma alguma. <risos> de jeito nenhum. Com 35,7% dos votos, a internet escolheu a pior atuação de Nicolas Cage em 2020, como o Nicolas Cage em Jiu-Jitsu. Que não foi citado aqui, não foi citado aqui, mas a internet lembrou.
2: Eu tendo a achar, e aqui é uma opinião minha, fica à vontade hum. aí, vamos ver aí no decorrer do, dos prêmios. Eu acho que o Jiu-Jitsu é, vai ser o nosso parasita.
0: Como assim? Em que vai sentido? ser o que vai,
2: o que vai arrastar prêmios, cara. Vai ah, ser o nosso, ok. o nosso retorno do rei.
0: Vai ser o, o Bon ho subindo no, pal, no palco. <risos> é...
2: Exatamente. Primeiro ele agradece, no segundo ele agradece, no terceiro ele agradece, no quarto ele. Galera, vão beber porque não tem mais o que falar. <risos> é basicamente isso. E acho que o, o Jiu-Jitsu vai ser
1: o nosso é, Bon Churro aqui no, nessa noite. Então, Perfeitamente. O chat já está indignado. O chat não. Vamos dar nomes, né? Sinari, provavelmente.
2: A única pessoa do mundo que gostou de Jiu-Jitsu.
0: A maior Jiu-Jitsu Apologizer do, do mundo. Stan.
2: Jiu-Jitsu Stan. Vamos de Melhor Cabelo? Bora. Melhor Cabelo, que é uma categoria muito específica do podcast Nicholas, porque pouquíssimos atores poderiam ter essa categoria em premiações dedicadas à sua carreira. Já pensaram, por exemplo, a categoria de Melhor Cabelo para Vin Diesel? para The Rock? Quem é o Day-Lewis? Bruce Willis? <risos> não dá, não dá para achar. É, teria que ser pro Nicolas Cage, porque ele tem toda uma faceta. Mas eu vou pontuar que esse ano de 2020 foi um ano fraco pra construções capilares de Nicolas Cage. Então, vou aqui apresentar o meu top 3 com uma
1: menção honrosa, inclusive. Eu sei qual é a menção honrosa, até. Sei até qual é. Vamos lá, vamos lá. A gente pode falar todo mundo junto em coro, velho. Será? Vai em 3, 2, 1... A peruca o do bigode da, da sacada. Amor. <risos> conseguiu. Todo mundo falou com a. Não diferente. deu certo. <risos> o bigode
2: Nitiano de Nicolas Cage em assacada pra...
0: o, o PJ, PJ. Hã? Eu vou dizer que o, o bigode da sacada tá na, nos meus indicados.
2: Opa, eu coloquei como menção <risos> rosa porque é pelo facial, né? Mas aí é. vale a pena, é uma menção rosa muito boa em a sacada. O bigode dele tá incrível. Mas vou colocar em terceiro lugar a indumentária. E, consequentemente, o cabelo... De Tiny Elvis, em Saturday Night ah, Live, boa. <risos> foi episódio 68, eu gostei muito Qu da... Quase
0: botei na minha lista, quase botei do na minha Tiny
2: lista. Tiny Elvis é uma, é uma... me marcou o Tiny Elvis, e o cabelo dele lá está impecável, né? Em segundo lugar, lugar, Perigo em Bangkok. Grande cabelo, um cabelo que demonstra de cara o que o filme veio a dizer, que é absolutamente nada. E em primeiro lugar, e aí eu, eu já levanto uma coisa que eu gosto muito do podcast, Nicolas, que quantidade não é qualidade, às vezes aparece pouco. Mas a qualidade é lá em cima. Em primeiro lugar, pra mim, são os pouquíssimos segundos de Nicolas Cage em Sedutores Seduzidos. Muito bem. Com aquele cabelo completamente horroroso. Boa. Que encaixa perfeitamente no design de todo o rosto de Nicolas Cage naquele filme, que tá tudo horroroso. Então, em primeiro lugar, Sedutores Seduzidos. segundo lugar, Peringue Bangkok. Em terceiro lugar, Saturday Night Live. É, season 18, episódio 1. E aqui comigo agora, quem vai dar seu palpite capilar... É um rapaz que tem um cabelo muito bonito. Eu admiro o cabelo dele. Que é, Rudinei, por favor, traga pra, pra gente
1: assim, o seu conhecimento capilar. Eu que em 2020 também experimentei cabelos. Eu raspei minha cabeça. Um Opa! Tempo, que careca!
0: É, ele fez parte dessa. Dessa. Desse, como é que fala? Esse movimento. Esse movimento desse. Raspou Não, a cabeça. Tem
1: que ter cuidado de <risos> falar que eu fiz parte do movimento com gente careca, bicho. É, tá <risos> esse ano tá
2: fora. Tá <risos> 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 é tá fora. Invadiu o Capitola aí há dois minutos.
1: Mas enfim, os meus cabelos foi... Terceiro lugar, em Bangkok e Nicolas bom. Cage de Mullet. É uma recorrência Nicolas Cage de Mullet. É. Mas é sempre um fato a ser pontuado. Em segundo lugar, algo que acho que a gente não se atentou muito, que é o Nicolas Cage de Best of Time. Hum, bom. O jovem é. Nicolas Cage com aquele cabelo meio surfista, um cabelo meio... Eu não sei o que é, mas... Natural, com pouca química. O Rousseau. Pensou no contrato social, no estado de natureza do homem, vislumbrando esse cabelo.
2: O cabelo do Nicolas Cage naquele filme é a própria tabula rasa.
1: Né? É, mas. É... O Cabelo a Lobo do Homem. <risos> o cabelo... Opa, um beijo. <risos> não sei se vão pedir pra parar a contagem, não sei se vão pedir alguma coisa aí, uma intervenção democrática, mas o meu primeiro lugar é pro 50 Cent.
2: <risos> Eu achei. Porque, é... Veja
1: só, veja só. Nicolas Cage, além de um ator, é um conceito, é uma ideia. É, Transcendente. existe um cabelo um cabelo, uma construção de personagem, um character design contemplo o que é Nicolas Cage em sua essência. É o 50 Cent cafetão naquele filme. Concordo. Então, aí, uh, tendo a. É qual o nome mesmo, hein? Sangue no Gelo. The Frozen Ground.
2: E JP, quais são os seus top 3 cabelos de Nicolas Cage em 2020? Por favor, traga essa informação pra gente que a gente tá nesse Top situação.
1: 3,
0: fazendo aqui uma ordem na hora. Terceiro lugar, o bigode da sacada.
2: Bom, bom cabelo. É,
0: Nicolas Cage e Frodo Bolseiro lá roubando banco. Concursado. Com seu Frodo bigode <risos> Frodo Profissões. Com seu bigode chamando a atenção. Sim. Digamos. Segundo lugar, Fúria sobre rodas. Bom, cara. Onde, ah. onde temos um remake de cabelo, que é o remake do cabelo de. Qual é o nome desse Caça é filme? Caças Bruxas. Exatamente, o cabelo de Caças Bruxas, que era, é Eu não sei qual filme veio primeiro, não lembro agora. Mas é igualzinho. E em primeiro lugar, Perigo Bangkok, onde tem um cabelo icônico, eu diria.
2: Acho que temos um campeão, acho que estamos de comum acordo aqui que o, o cabelo mais marcante, eu não vou nem usar maior ou pior. Marcante de Nicolas Cage no ano de 2020 foi Perigue Bangkok. Então, se vocês quiserem discussões mais aprofundadas sobre essa construção capilar, volta lá no episódio é, 64 e eu novamente a categoria Melhor Cabelo, mas agora com uma muito mais aprofundada, porque aqui é simplesmente pra gente enaltecer, não pra gente discutir.
1: Próxima categoria: senhor. Não, não, não,
0: peraí, 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 peraí. Eu me juro, caralho. O internet chegou a conclusão não muito certa, porque deu um empate. Oh, meu Deus. Nossa, certo. Deu empate entre o filme já que está do Jiu-Jitsu. <risos> eu tô dizendo? <risos> tô dizendo, eu acho. Bom, ali, está ali levantando da cadeira, apertando a mão de Ken Reeves mais uma vez. <risos> e um que não foi citado aqui nos cabelos, que é... Ou foi? Sedutores Seduzidos. Foi citado?
2: Foi no meu. Foi o ah, meu foi, top 1. Foi, um. foi,
0: foi, foi. Sedutores Seduzidos. Foi que está também pela internet.
1: Bom. Foi para Sedutores Seduzidos e Jiu-Jitsu. Gente, Jiu-Jitsu vai dar o que falar. Agora, PJ. O que vai... Não o que falar. É a hum. próxima categoria, amigo. É a categoria melhor atuação corporal e expressiva de Nicolas Cage.
0: Essa categoria que foi a que substituiu a da primeira canela de ouro 2018, tinha a categoria melhor corrida. Isso. Foi substituído pela melhor atuação corporal e expressiva para englobar, englobar outras atividades físicas
1: de Nicolas Cage. E não só a corrida, né? Exatamente. Não só a corrida. Eu vou começar com a minha lista e... Porra, talvez eu tenha preenchido errado. <risos> Melhor prêmio, caralho. Ô, oh, macho. Credibilidade, porra. Sim, amigo. E a gente vai seguir, ó. Por quê? Em terceiro lugar, eu vou colocar Fúria Sobre Rodas. Porque nesse filme, o carro e o Nicolas Cage são só. O carro <risos> corporifica. O fica... carro é com uma lancha. <risos> Não... O carro corporifica, personifica a Nicolas Cage, então eles são um só. Então eu considero uma atuação una. E ainda mantendo no tema do carro, a, a, meu, o meu segundo lugar é Nicolas Cage em 60 segundos. Caralho, tá muito automotivo o Porque ele está no carro e tal, também tem esse lance né, do cara dirigir, ele ser um só com a máquina, mas você, a gente tem que lembrar que nesse filme, Nicolas Cage está interpretando um protagonista cool. Um protagonista descolado. Então ele está sempre fazendo pose de descolado, brother. Isso é atuação. E em primeiro lugar, um que talvez você passar despercebido, a gente não ia lembrar tanto, que é o Menino de Azul. Bom. The Boy in Blue.
0: E, olha aí. É, que ele Esse, faz triatlon.
1: Ele faz triatlon, ele, ele usa uma canoa, que é a bicicleta do, do, do mar. Dos mares. Exatamente. E a gente tem que dar um destaque pra Corrida do Amor. Tem uma cena que ele vai correndo de encontro na carruagem atrás do seu amor e a Corrida do Amor, brother. A gente tem que valorizar o amor, como irmão. Diria, como diria Derical, irmão, tu tem que lutar por amor. Como diria o
2: <risos> Ah, eu tô indo a biscar do mar. Eu também, que eu tô imaginando que o
0: stand-up paddle é o patinete dos mares.
2: <risos> e, o, e, na, e o surf nada mais é do que o skate dos mares, né? Skate! Exatamente,
0: exatamente,
2: exatamente. E Charlie Brown era da onde? De Chorão? De Santos. De Santos, cidade praiana. Só não ver quem não quer. Só não vê quem não quer. PJ, tem você, seus prêmios. Começando pelo terceiro lugar, que é o nosso exemplar mais próximo de filme que a gente tem aqui, do, do daqueles vídeos do Fantástico, do comer, de, do animal em sua natureza prima, primordial, que é a Nicolas Cage em Best of Times. A atuação corporal de Nicolas Cage ele é tudo, porque ele é corpo, ele é ator, é Stanislavski, né, que fala que, que Stanislavski compõe o um personagem, né, o corpo do personagem é o ator e tudo mais, e o Nicolas Cage é um ator ali mais do que tudo, em Best of Times, terceiro lugar. Em segundo lugar, a atuação rápida, porém efetiva e para sempre memorável de Nicolas Cage em Saturday Night Live. Né, ele, o Tiny Elvis, é, sempre vai ficar na minha mente, eu acho, o Tiny Elvis pilotando o carro. Picototinho, com a mãozinha lá, ó. só balançando assim, ó, balançandinho, virando o volante. Muito bom. Em primeiro lugar, Hood, JP, um clássico. A outra face. Bem. Cuja face
0: tá no título, tá lá. Não, no, no caso não, não tá no título, tem, no, tem outra face no título. Não a é face.
2: É, mas é porque de vez em quando, Jota, você não sabe qual é a face. Às vezes é a face do... Travolta, às vezes é do Nicolas, mas no final das contas entendi. A, o rosto de Nicolas Cage ali, ele é primoroso, primoroso e deveria ter ganho um, mais uma estatuetazinha amarelada pro nosso querido Nicolas
0: Cage em 97 esse filme deve ter ganhado o prêmio de melhor face,
2: provavelmente dividido
0: né? entre, entre Nicolas Cage e John Travolta Vai, <risos> de Puxa? agora é sou só eu, sou só eu porra, sou eu porra não, Rô de Puxa ah, não,
1: não eu, não, eu deixo o JP na sua autonomia
0: Ó, oh, a minha lista é muito parecida com a de um outro integrante aqui do podcast. Negócio. Tirando o terceiro lugar, terceiro lugar que eu dei para Sedutores Seduzidos. Bom. Em que sua participação de 18 segundos é ele saindo do carro, perguntando se tá tudo bem, fazendo uma careta estranha e fazendo assim, esse... é, com um narigão gigante, que eu acho que contribui para uma atuação melhor resolvida. <risos> Inclusive,
2: Jota, eu me lembrei agora da atuação de Nicolas que a gente todos os seus vídeos. Parece o punk que o Espanta faz naquele vídeo. Qual é, cara? Tu não <risos> pode ficar olhando assim pra mim, não, cara? É muito Steam, me marcou muito aqueles dois segundos. Foram dois segundos muito importantes na minha vida.
1: Um abraço, Espanta.
0: O meu segundo e primeiro lugar estão iguaizinhos aos de Pedro PJ Brandão. Segundo lugar, Tiny Elvis Top. e. Que eu, 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 eu destaco também o mesmo, a mesma cena que o Pior destacou que é a ele mãozinha. dirigindo o carro que ele, é exatamente e ele dormindo também ele dormindo encolidinho muito bom e em primeiro lugar a outra face cara é toda a a fisicalidade de Nicolas Cage ele gastou ali não tem mais não, não existe mais Nicolas Cage depois daquele filme porque ele usou exato Desperdiçou. não, não desperdiçou. investiu investiu né então acho que o primeiro lugar ficou com a outra face?
2: É, outra face. acho que o Dinei vai, vai aceitar. Eu nunca direi na pra outra
1: face. <risos> é tipo Jesus Cristo, né? Exatamente.
0: eu queria dizer <risos> que o prêmio do júri foi para a outra face, com 50% dos é, votos. É,
1: oh, finalmente. Democracia é isso aí, mano. É, caralho.
0: E aqui, além de atuar corporal e expressivamente, Nicolas Cage também atua atualmente. É... <risos> atualmente atualmente
2: atualmente <risos> atualmente. Atua? atualmente atualmente, atualmente.
0: <risos> a gente de Nicolas Cage faz ambos porque ele é um ator e pra mim é, as melhores atuações ficaram em terceiro lugar As Torres Gêmeas bom bom filme é, filme sério é, diferente bad do, vibe do... bad vibe diferente do comum que a gente cobre aqui no podcast em segundo lugar, eu coloco... Agora eu não sei se eu coloco um ou outro. Vai, o segundo lugar, eu coloco o Sol de Cada Manhã. Eita! Filme também um pouco diferente, filme estranhinho, filme legal. É... Filme que teve um podcast polêmico, pois teve briga? Não teve, não teve foi só uma, uma discordância durante o podcast.
1: Discordância saudável, a gente apenas. Tem um sabacu
0: no, no Pedro. É, no e
1: em primeiro lugar, eu coloco
0: a outra face. Eita bom, porra, cata carai, bom. bom. Por quê? Não é porque ele tá exagerado? Porque ele não tá bem. Ele tá
1: ótimamente exagerado. Tá exagerado na medida sério.
2: John Woo é. conseguiu extrair o. a o puro suco. É Extrato
0: de
1: queijo. Extrato. Exatamente, extratículas. Pudinei. Em terceiro lugar, eu coloquei, veja só, um filme que eu não gostei tanto, foi até uma voz dissonante nesse episódio, eu coloquei o Nicolas Cage em A Sacada. Ok. Eu acho que ele Sabe. tá bem lá, ele tá divertido e tá um pouco assustador, mais pra frente. Em segundo lugar, eu coloquei O Sol de Cada Manhã. Bom. Mas em primeiro lugar, eu coloquei As Torres Gêmeas, brother. Olha aí. Porque, pra ser sincero, eu acho ele melhor em um só de cada manhã mas o torres gêmeas pelo menos pra mim, passou que foi uma atuação mais difícil, até porque tirou uma coisa dele que é a fisicalidade né? Nicolas Cage é um ator expansivo em tela e lá no filme não, ele tá fazendo um cara preso em escombros e então toda a emoção vai na voz do cara, e eu acho muito massa o que ele faz é, na atuação quando é tirado esses elementos dele né? tipo a fisicalidade, o e tudo isso por isso que é o meu primeiro lugar. Boa, PJ.
2: Vamos lá. Três filmes já citados aqui. Então eu vou só mudar a ordem deles. Terceiro lugar. Face Off, a outra face. Nicolas Cage tá muito bem. John Travolta tá muito bem naquele filme. E quando o John Travolta faz Nicolas Cage, ele tá muito bem. E quando o Nicolas Cage faz o John Travolta tá muito bem. E quando o Nicolas Cage faz o John Travolta fazendo o Nicolas Cage tá muito bem. E o John Travolta fazendo o Nicolas Cage, tá o fazendo, o Nicolas Cage fazendo o John Travolta, também tá muito bem. Então tá todo mundo muito bem, menos os dublês, que são horrorosos. Mas dublê é o é outra parte, né? Mas eu acho muito bom o...
0: Um abraço pro fase, Marco Kires, Marco Kyrgios. Exatamente, grande
2: Garcia. dublê do Nicolas Cage. Em segundo lugar, As Torres Gêmeas. Um filme que também me surpreendeu positivamente em vários aspectos. É um filme que eu não fazia ideia de onde via, não fazia ideia de pra onde ia. Mas tá todo mundo muito bem, Assim, eu gostei de muitas atuações naquele filme. E Nicolas Cage tá incrível, né? Nicolas Cage que a gente sempre fala aqui que é um bom ator de drama um bom ator de comédia atuando com um outro ator de comédia assim muito conhecido com comédia que é o Michael Penha né? então assim, naquela, naquela duplazinha ali, sai um ouro muito grande e de fato, a atuação desses dois é o ouro daquele filme e sustentaram muito bem o um filme que como o Rudy bem, bem falou, ele <risos> ele ganhou na, na limitação né? JP está rindo
0: eu li o chat agora o redirado dessa está <risos>
2: Sabia o PSON sobre Torre Gêmeas mas não teve convidado porque Celso Pochol não aceitou se envolver.
1: <risos> <risos> ah, <Ai>, meu Deus!
2: <risos> ah, meu a gente vai gravar sempre com Com o Platé agora, né? <risos> pra ter essas atuações <risos> memoráveis. <risos> JPEG tá, tá morto. JP encontrado chupando. JP encontra o morto chupar no próprio chat. <risos>
0: <risos> Filha da puta
2: <risos> Em primeiro lugar Acho que na surpresa já foi citado aqui é O Sol de Cada Manhã No primeiro lugar Eu acho que assim como o Nicolas Cage sustenta As Torres Gêmeas, sustenta as torres gêmeas? não né É uma piada horrorosa Sem querer. É, Assim como o Nicolas Cage sustenta A sua atuação no, no Torre Gêmeas pela limitação O Sol de Cada Manhã ele faz muito bem assim, Em tudo, ele tá excelente É um filme que inclusive eu até falei na gravação E falo de novo hoje eu acho que ele tá melhor de atuação do que o filme que ele ganhou o Oscar, que é o Despedida de Las Vegas. Eu acho que ele tá melhor no Sol de Cada Manhã. Então, é isso. Quem foi que ganhou? Porque eu acho que esses três ficaram brincando, eu assim. Eu acho
0: que... é o seguinte.
2: Que as Torre Gêmeas ganharam?
0: Não, acho que foi o Sol de Cada Manhã.
1: Acho que foi o Sol de Cada Manhã.
0: Porque no meu ficou em segundo, no teu em primeiro e no Rudy em segundo. Segundo. E o Torre Gêmeas ficou em terceiro no meu, então é o Sol de Cada Manhã,
2: Parabéns, Sol, que apesar do mundo tá aí, tá a cada manhã nascendo novamente, né, vencendo o astro rei, né, cruza o céu, mesmo nos dias nublados, aí sempre tá lá.
0: O prêmio do júri ficou empatado entre o Sol de cada manhã...
2: ó, oh, ok.
0: E, por algum motivo, presságio.
2: O tive que Oi. foi o Gabriel Pinheiro, foi o único que votou. Mas é isso, é, o verdade. O, o,
0: Gabriel, o Gabriel votou tudo em Pressagers. Mas tem teve mais de um voto. Isso que teve. Tá Ele criou várias track.
1: contas. Quem foi o, os Pressagers aí, velho? Porque são os Pressagers?
0: Que se acusem.
1: Próxima categoria?
0: Próxima categoria. Por favor, puxem.
2: Melhor porque tem queijo no meio. Essa categoria que. Perfeita, porque ela traz em si a sua noção, a sua razão de existir. Que é um período do Nicolas, um momento do Nicolas em que a gente indica alguma coisa só porque tem queijo no meio. Eu gostaria de começar é, essa categoria. Porque em terceiro lugar, eu gostaria de enaltecer o trabalho de pesquisa do meu amigo Roberto Rudinei oh, em seu é? porque Tem Queijo no Meio. A Play Nicolas no Spotify. Ah. Que
0: gringos imitaram! Gringos imitam. Gringos imitam, hein? O perfil da MGM fez é, o Play Nicolas. Que é exatamente a mesma coisa, que é uma playlist com exatamente. músicas chamadas Nicolas Cage.
2: O podcast Nicholas fez primeiro. Deixa isso aqui bem claro. A MGM nos copiou. americano.
1: Mais uma amostra
2: do imperialismo norte-americano. É é, exatamente. Toda, né? Exatamente. Eles viram o podcast Nicholas. disseram: precisamos levar a democracia pra aquele podcast. É,
1: depois, é isso aí. Financia golpe e rouba a playlist. É isso aí, América
0: ele, Eles invadiram o nosso capitólio.
2: Exatamente. Tem então, uma embaixada americana dentro do podcast Nicholas. É isso, facilitamos aí. É, em segundo lugar, me dão me licença pra enaltecer também o drink Game do podcast Nicolas. Do game do Nicolas. Boa. Gostei, achei um... O podcast um, não, né? Do
0: Nicolas Cage.
2: É, é, do Nicolas Cage, né? O um drink Game do, do Nicolas, que achei bem bacana. Tá lá, quem quiser jogar e tal, uma, tomar uma birita sem motivo aparente, mas com uma jogatina, tá lá, tá tudo misturado. E em primeiro lugar, você autocentrado. Por que tem queijo no meio que Sabrina Sato diz? E aí, Nicolas! taca nessa motinha. Taca-lipau nessa motinha, Nicolas. Gente, o vídeo da programação de filmes da Record em 2020 é, foi... Enfim, o que dizer? Pra mim é o primeiro lugar, né? acidentalmente, que era o meu colo, eu tive a alegria de trazer podcast, então esse é o primeiro lugar, o vídeo da Record em que a gente tem comandante Hamilton fugindo do Godzilla. É um grande momento na TV é Muito bom. É, Rodrigo Faro conversando com o Venom. Grande momento também. Então é isso. JP Martins.
0: PJ, eu vou... O que é a, a beleza da variedade, né, cara? Porque a minha lista tem uma coisa é igual à sua, mas o resto é diferente. Em terceiro lugar, eu coloquei as músicas Nicolas Cage, Part 1 e Part 2 de Queixa, que eu achei perfeitas. São músicas que falam sobre Nicolas Cage e são legais. Sim, que é da Queixa. Na verdade, é uma, uma música só que ela dividiu em duas e lançou o, o, o completo dia desse, inclusive. Em segundo lugar, eu coloquei o Porquê queijo no meio que mais demorou pra aparecer no, na história do podcast, que foi o episódio da, de Community. Episódio 2, temporada 5, que é Introduction to... Esqueci o nome da porra do negócio aqui. Introduction to Teaching. Introdução ao ensino, em que tem a cena que o Abed enlouquece imitando o Nicolas Cage. Excelente episódio. E, em primeiro lugar, os novos filmes da Record. Sabrina Sato conversando com o Nicolas Cage. <risos> é, vai o Oscar desse ano. Tá, tá cotada a melhor atriz. Pra Sabina Sato. Cabe
2: cabeça dela pegando fogo é incrível.
0: Nossa, o efeito especial da cabeça dela pegando fogo tem que ser destacado. Uhum. Porque parece que tocaram fogo numa manga seca. E filmaram <risos> e colocaram lá no Chroma aqui. é isso aí. Sim. E é,
1: é, isso aí. E é isso aí. é isso aí. É isso aí, Rude? Também é isso aí? É quase isso aí, é quase isso assim, é aí. Assim. A gente acho que a gente tá um, meio alinhado aí um pouquinho. Mas eu dou uma né? Porque em terceiro lugar eu vou colocar... Esse. Talvez entre um pouco de... Paixão nova, né? Hum. Um novo amor aí que tá surgindo. Que eu coloquei. Uma coisa que a gente esqueceu no episódio. A gente corrigiu depois. Que é o episódio de SNL. Onde o Nicolas Cage vai lá e atua com Andy Samberg. Atual, o homem gostoso. aí Que a ser apreciado. Fica a dica aí. você tá atrás de homens bonitos. Digita Andy Samberg, né? Fica aí. É, em segundo Andy lugar, Samberg, eu vou é colocar... Uma coisa que... A, a gente sempre tem que voltar pra esse ponto, cara. Porque... É um ponto recorrente, eu acho que ele deveria ser pontuado aqui. Que é a participação de Weston Cage nesse podcast. Em especial do Instagram de Weston Cage. Que devo dizer que sou é. um especialista em Instagram de Weston Cage. Tá lá no meu látice. E em segundo lugar ficou <risos> o banho de champanhe que o Weston e Kalel deram no Nicolas. Muito que, bom. No seu aniversário. Bom. É, eu, eu acho um vídeo maravilhoso. E, em primeiro lugar, o Drink Game. Que o PJ trouxe. Que eu, eu, eu real oficial, estou tô muito afim. De fazer. Tem que juntar uma galera pra gente fazer esse rolê aí. Assistindo o Conair. Eita, cara. Fica aí esse o é meu desejo pra 2021. Top.
2: Já fica aí mais uma Top. sugestão de live do Twitch. É
1: mesmo, TV, olha só. Fintechs. Fica aí a sugestão. Só que assim, tem que ser a gente e os ouvintes tudo acompanhando o Drink, o drink Game, hein? Todo mundo Sim, juntinho. Eles tem que fazer também. Exatamente, senão não vale. Jota, quem ganhou Jota?
0: Quem ganhou, eu acho, os novos filmes da Record. Os novos Sabrina Sato, venha buscar seu prêmio, venha buscar o Gaela de Ouro aqui. De moto. De moto. Para guardar as tuas filhas Zoe. É... E a internet também escolheu um campeão. Que foi o episódio de community. Porque duas pessoas citaram porque essa categoria estava aberta, né? Escreve aí. E duas pessoas citaram o episódio de community. E teve pessoas que citaram coisas que nem aconteceram esse ano pessoas que citaram Cage Fact.
2: Eu gosto de estar na editorial do Rico, que ela é muito clara pros seus ouvintes. Os ouvintes sabem exatamente o que é cada coisa.
0: Alguém, alguém botou a música lá do Johnny Cash. Que música? <risos> alguém colocou música? Apache, Apache Helicóptero Invencível. O que você quer dizer com isso? <risos> qual, é a, qual é a...
1: Melhores ouvintes!
0: Qual é o seu ponto?
1: <risos> alguém, alguém
0: colocou alguém o colocou filho do Ivone, Alguém colocou o filho do Ivo <risos> Nicolas, né? Exato. <risos>
2: É homenagem ao podcast, todo mundo sabe disso. E é que é, não?
1: Foi confirmado pela senhora Mizuzuki. Exatamente. Anny, um beijo. Nosso ouvinte.
0: Pois é, o prêmio, o prêmio do júri foi o Community. Foi o episódio de Community.
1: Saindo de Só Porque Tem Queijo No Meio, um abraço pro ala saudosista do Só Porque Tem Queijo No Nome aí. Isso. Dos ouvintes. Duas pessoas. A Bruna e o fake da Bruna. <risos> é, vamos agora para Queijo Flex. As notícias, os fatos sobre Nicolas Cage. E eu vou começar com os meus. Tá certo, a primeira, já que a gente tá virando ano, meu terceiro lugar foi para a virada de ano de Nicolas Cage de 2019 para 2020. Ele Boa. juntou uma galerinha no Pitombeira ali, de boas.
0: No Taberna.
1: No é Taberna dos Brothers. Em segundo lugar, eu coloquei um. Esse, que é meu, e esse foi um dos que eu mais gostei de achar e de criar todo o storytelling. E foi Nicolas Cage querendo reencarnar como uma orca. Bom, macho. Eu bom, acho sensacional. Bom, esse é bom demais, cara. Eu acho é maravilhoso. Mas, eu, assim, eu vou ficar muito surpreso se esse não ganhar. <risos> hum, o eu meu acho que sei. Que eu é o Nicolas Cage no Santiago Bernadette. <risos> Só que não é Nicholas Nicolas Cage, Paulo Calabrese. Paulo, Paulo Calabrese. Calabrese, nosso ouvinte Paolo tá Calabrese. aí, eu acho, na Twitch agora. Paulo Calabrese. <risos> Paulo Calabrese. <risos> Desculpa aí os italianos escutando, peraí.
0: Grande abraço aí pro Paulo Calabrese.
1: Nosso ouvinte. O JP, vai, JP. Drop some knowledge.
0: Vendo sua lista, eu mudei a minha agora.
1: Olha só. Mudei a minha agora. Metal metalidade e tubarão.
0: O terceiro lugar continua que eu já tinha colocado, que é o, o Tesouro Perdido de Nicolas Cage, que ele descreveu toda a sua saga para encontrar o Santo Graal, na vida real, não só no filme, nos filmes, e foi uma loucura. Eu tinha colocado aqui uma coisa que eu vou tirar, agora vai virar menção honrosa, que é, não é de Nicolas Cage, é de John Travolta. John Travolta curou a perna de Malombrando no reiki, na base do reiki. Sim, <risos> é muito bom.
1: Muito bom, nosso podcast de Fez aqui, a não. liberação miofacial lá, um ajuste quiroprático, com um ácido
2: hialurônico ali na perna.
0: Ele usou do Luxo que <risos> uma harmonização é. joelhau. <risos> e, e, em primeiro lugar, Nicolas Cage quer reencarnar com uma orca. Porque é, é, um, é, um, é um texto lindo. Ele, ele tinha acabado de ver Blackfish. Todo mundo que vê Blackfish quer reencarnar com uma orca. É, velho. Blackfish é mexe com as pessoas,
2: velho. É Só o filme dessa geração, né?
0: Exatamente. A gente, tem, a gente falou no, no episódio de toda a saga da, da orca no, no cinema, né? De, sim, sim. de vilão à vítima.
1: Exatamente.
2: Pois
0: Mas...
1: é. Uma pessoa no chat falou assim, ó, curou igual o Baby Roda. Tá <risos> <risos> imaginando de com Mas... assim, assim. Assim, tremendo, tremendo. o Dino Travolta com a mãozinha assim. Assim, tremendo, tremente
0: O Dino Travolta tomando make chequezinho assim.
2: Meu top 3, vamos lá. Terceiro lugar. Às vezes a gente fica muito nessa coisa do cage é fact elaborado, né, mirabolante. E às vezes a gente tem que ficar no cage no que, no que é fact que faz bem pro nosso coração. Então eu quero enfatizar o excelente Nicolas Cage gosta de jaquetas. Que é basicamente uma grande coleção de Nicolas Cage e jaquetas. Que é tudo que a gente precisa às vezes pra ver. Nicolas Cage e jaquetas e a jaqueta maravilhosa rosa da qual a minha blusa faz referência hoje.
0: Claramente, eu... meu
2: <risos> Foi pensada disso. Então fica aqui. É... Nicolas Cage gosta de, ja... de jaquetas. É o meu terceiro lugar. Em segundo lugar, Nicolas Cage gostaria de reencarnar como uma orca. Só? Que é um... Que é um grande animal totêmico aí do Nicolas Cage, né? Bom, bom é, Cage fact para sempre lembrar dos nossos corações. E, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, nosso amigo Paolo Calabresi que se esforçou, né? Que foi lá e ficou idêntico. Gente, lem vale lembrar que o Nico Paulo Calabresi tem nada a ver com o Nicolas Cage, cara. Vocês lembram disso? Botou a imagem pra eu não da cara.
0: história para quem não lembra da história. Vou recontar, por favor. Um, um, certa, certa feita, Nicolas Cage chegou no estádio do Real Madrid, né? Falou assim, Ei galera, eu quero visitar aí, quero visitar o time, quero pegar um autógrafo do Robinho. Isso. E Meu ele foi, pegou um autógrafo Exatamente. do Robinho, é, ganhou uma camisa e quando foram ver, não era o Nicolas Cage, era o Paulo Calabresa, um cara que... um comediante italiano, que não se parece com o Nicolas Cage.
2: Nem um pouco, zero, cara, não tem nada a ver.
0: E, tipo... Ele ganhou um autógrafo, ele... ele. Curtiu o momento. Ele viveu sua verdade.
2: E nos entregou pra poder trazer no Cage Fact, né? São é o meu top 3. Jaquetas, Orcas e Real Madrid. Bom, tem Exatamente. um bom nome de nome de documentário. Um bom nome de filme, de livro, sei lá, qualquer coisa.
1: Mas e quem ganhou?
2: Eu
0: acho que é a Orca. Ora, quem? Não, não, não. Foi o Paulo Calabrese.
2: Paulo Foi Calabrese? em dois, top 2, mas a Orca passeou por todos, inclusive em primeiro lugar.
0: que é o cálculo? Paulo Calabresi tirou primeiro lugar duas vezes e segundo lugar uma. A Orca tirou primeiro lugar uma vez e segundo lugar duas.
2: É, então pronto, é isso. Paulo, Paulo Calabresi, Calabresi, Calabresi pode chegar aqui com a sua blusa do Real Madrid pra pegar o seu prêmio, a sua galinha de ouro que a gente vai comprar a gente vai comprar de madeira aqui na feira da Parangaba e vai pintar com spray dourado.
0: E o júri concordou.
1: É, foi? O júri concordou. Olha só. O, é, é ó, é isso, a, né? categoria,
0: a categoria cage fact no formulário do júri foi colocada depois que eu esqueci. Mas só teve três respostas E duas e foram, respostas? Essas foram essas aí Duas foram essas A terceira foi Ele só quer comer carne de animais que transam indignamente Eu não lembrava disso Ah, é? Mas, mas isso existe, isso existe. Que é lá no primeiro ano do podcast aí. Pois é Vamos, vamos puxar um, um aqui que não tem a ver com o um filme também Quer dizer, é, tem Na verdade não tem a ver com o Nicolas Cage Que é uma categoria nova Estranhando aqui no, no, no Galo de 2020 que é a categoria Melhor Elemento Não-Caigiano, tal qual a matemática, tem a matemática não-euclidiana, que, que trata de coisas que não fazem sentido, basicamente. Não, não tem nada a ver com isso, eu não, sou, não sei de matemática, já falei. Tem aqui a categoria Melhor Elemento Não-Caigiano, que trata de coisas que não são o Nicolas Cage, nos filmes do Nicolas Cage. Exatamente. Porque a gente sabe que o Nicolas Cage ele é muito bom em dividir o estrelato. Ele, ele é um homem generoso.
2: Nicolas Cage, tal, tal qual Júpiter, é um grande astro que atrai vários astros ao redor também,
1: né?
0: Várias luas. Estamos aqui falando das luas de Nicolas Cage. Eu vou falar aqui de três coisas ou pessoas ou acontecimentos que não tem a ver com Nicolas Cage que me chamaram a atenção nos, nos filmes de Nicolas Cage esse ano. Em terceiro lugar, eu vou destacar aquele cara que faz a, a, a morte em Fúria Sobre Rodas.
1: Sim, bom, sim Porque bom. ele é muito
0: engraçado, ele é muito bom Eu não lembro o nome dele, ele tá naquele, naquela série de E.T. que estreou ao mesmo tempo Supernatural Mas só teve uma temporada porque tinha a ver com o Furacão E foi na época do Furacão Katrina, então a série falhou Enquanto Supernatural teve 11 temporadas O que é injusto, porque a série de E.T. era melhor Isso não tem nada a ver com nada Mas eu só queria aí, Jota, externar só é, Em segundo lugar, o monólogo do Chris Rock no Saturday Night Live Que bom. era o, o proto episódio de Todo Mundo Deu Chris que é bom, muito, muito engraçado, que é, é bem legal, bem legal mesmo. Eu, acho que não, não tem no YouTube, não sei, mas se tiver, acho que vale a pena procurar. E, em primeiro lugar, a peruca de 50 Cent.
2: <risos> bom, muito bom, bom, bom Não okay, okay, muito bom. Alimento.
0: William Fitchner é o que o, o, o Gabriel colou ali, que é o, a morte do Sufuro Sobre Rodas. Ótimo. Pois é, mas em primeiro lugar, peruca de Cent. PJ.
2: Vamos lá. Meu top 3, é, em terceiro lugar, o cabelo, do Fifth Cent também. É, em terceiro lugar, é um negócio que marcou. Me aterroriza, me traumatiza, na verdade. Até hoje, parte considerável da minha terapia é falando do cabelo de Fifth Cent nesse filme. Que é um filme, é um filme bad vibe, né? E aquele cabelo é muito mixed feelings, porque você ri num filme que não é pra você rir. Então ele, 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 ele a, empurra os limites da sua ética, né? É um cabelo... É disruptivo, que quebra com a gente quebra com a nossa moral e nossos bons costumes né? é um cabelo contra. que
0: faz o papel de um ator porque todo filme sério tem um ator que faz o alívio cômico, nesse filme um cabelo é o um alívio cômico
2: exatamente, porque o próprio personagem do do 50 Cent é bad vibe né? é um personagem ruim o cabelo, ele tá além ele tem uma, uma vida própria ele deveria ter inclusive recebido dinheiro o cabelo para poder construir o seu império de cabeleiros nos Estados Unidos. Em segundo lugar, gostaria de enfatizar, não sei se vocês lembram, a excelente música pop extremamente genérica de Piringue Bangkok. Né? Aquela música que, <risos> que tem frases maravilhosas como Yeah, sexy man, come on baby, it's good. Né? Que é uma música... que é horrorosa, assim, ela não tem nenhum motivo de existir, ela apesar, não tinha dinheiro pra pagar direito autoral, de tocar um, um... Ah, uma Barbie Girl, né, Barbie Road, ou Abdum Dabdira, Dabdabdira, não tinha dinheiro pra isso, e aí eles fizeram uma música completamente genérica, tirada do... da Audio Liberty do YouTube, né? E em terceiro lugar, e aí eu queria que meus... eu acho que meus amigos vão parabéns, vão... pode não ganhar esse elemento não queijando, mas esse ano, gente, foi o ano do Núcleo Globo Repórter Vida Animal. Parabéns às alpacas de Color of Space. Parabéns ao tubarão de Homem de Coragem. Parabéns à onça de Primal. E aos urubus de Regresso do Mal. Foi um grande National Geographic que a gente viu espalhados num suporte, numa suposta filmografia de Nicolas Cage. Porque Nicolas Cage é um animal humano, mas ele também é um animal que lida com a natureza. E a natureza foi muito presente como elemento não queijiano nesse ano de 2020.
0: Muito bem, muito bem. Os animais é, tendo mais destaque na na, no filme do do que na vida real.
2: Exatamente. Mudando
0: Então, eu não preenchi essa categoria. Fiz a
1: Seriedade, caralho. Mas eu vou fazer no freestyle, vou fazer no freestyle. Em terceiro lugar, amigo, eu gostaria de destacar, veja só. O cabelo é eficiente, vai ficar em terceiro lugar porque eu acho que tem coisa melhor que tem coisa mais fora, mas que foi protagonista. Cabelo fixo decente, melhor cabelo. É top. Estamos de acordo. Em segundo lugar, amigos, eu vou colocar... Eu vou fazer um núcleo zoológico. Eu vou primeiro destacar as alpacas. De Boas alpacas. Out of, of space. Que é a alpaca fofa. A alpaca tranquila. Até que aconteceu. Em primeiro lugar, amigos, a gente tem que valorizar ela. Ela mesma, ela, sabe? Tem que ter um que é dela, a onça A, albina. a onça, caralho a Albina de CG bizarro De Primal Primal, cara, a gente não dá o valor que Primal não merece Não dá o valor devido, não o dá Primal é foda, enfim, é isso
2: Grande programa, gravado com uma das é, Participantes mais Mais presentes, né, no Nicholas, Que é a quer Um abraço pra Jéssica
0: Agora, quem ganhou? 50 cent?
2: 50, 50 cent, cara
0: Ou, ou a onça?
2: Eu vou de onça, eu vou de onça, eu vou de onça. Eu dou, eu dou um prêmio conjugado. É? Eu acho que são são duas... A onça,
0: a onça de Primal com a peruca do 50 Cent ganhou.
2: <risos> Ou melhor, a peruca de 50 Cent vestindo a pele da
0: onça de Primal. Falaram ali, o oh, 50 Cent montado na onça. Pronto,
2: <risos> é
1: acabou. O É em cima acabou. do urso, né?
2: É. Exatamente, então é isso, 50 Cent montado na onça. Acho que é a melhor premiação possível de elementos não queijanos.
0: É o tal qual o Tiger King, o Fifty Cent fazendo ali o papel do Joe Exotic.
2: Exatamente.
0: E deixa eu ver o que o que, que o júri falou disso, que eu nem sei se tinha essa categoria lá. Acho júri. que não,
2: acho que não tinha pro júri não.
0: Não não, não não, não não. não. Então, júri, é, fala do júri, fala do júri. <risos> oh, 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 não, não, sou. não.
1: Tem que fala... Se alguém falar no chat agora, dá o prêmio pra alguma coisa.
0: Pronto, quem falar a primeira coisa que, que, que elemento não queijando ganha. Prêmio do júri. <risos> lá
1: prêmio lá. do júri. Alpaca. Alpaca, pronto, Alpaca. Alpaca, ganhou. Alpaca ganhou,
0: ganhou o prêmio do júri.
1: Alpaca Felipe deu o prêmio da Alpaca pra internet. Não, não. Felipe deu o prêmio do júri pra Alpaca. É isso que eu quis dizer.
0: <risos> prêmio do júri Alpaca. Prêmio do júri,
2: Aê, prêmio Alpaca. a gente deixa... Tudo na mão de uma pessoa. Alpacas.
1: Quem acha ruim? <risos> Resolva com o Felipe. Sua agora né? acho,
0: acho ruim é offline.
2: A gente tem uma constância aqui no podcast de filmes em que Nicolas Cage ele se enamora por personagens, né? vários casais. Alguns nos nos convidam a acreditar no amor, né? Essa força que, que muda o mundo e o universo, como, como o Rudinei sempre gosta de apontar. Algumas vezes não. Ele procura acertar no amor e atingir no ódio. E aí a gente vai falar agora sobre os piores casais que a gente viu no ano de 2020 no podcast Nicolas. Eu vou deixar o meu por último. Eu vou ceder agora a minha lista pra Roberto Rudinei, que tá muito empolgado com essa categoria. Roberto Rudinei, por favor, nos empolgue também com sua empolgação.
1: Tava empolgado, tava empolgado com o chat. chat tá na discussão democrática. E povo rosa, mas... né, mas tá em povo mas... rosa. Obrigado, chat. Faixa abraço. Eu falei anteriormente que eu sou um cara por amor. Mas, há exceções. Nem todo amor é bom. Eu vou falar de amores que não são tão bons assim. Que são amores. Amores, amores. que. Amores que matam. Bem, bem, bem. Mas sim, vamos lá. Piores casais. Primeiro, Nick e Nicole Kidman. Primeiro mas, lugar? Sem... Não, em terceiro lugar. Porque eu acho que tem gente pior. E Kidman é um casal ali que você não entende o que tá acontecendo. Enfim, né? Mola, amigo. Não, não tá, não dá, não em orna. Em segundo lugar, Nicolas Cage e Sarah Jessica Parker em Casamento A3. Que de novo, amiga, Pô, larga este homem. Este homem não te merece. Se ele não te ama, se ele não te quer... Vê se ele esquece. e esquece. Ele esquece. Esquece este homem, Sarah Jessica Parker. Mas o meu primeiro lugar vai para... Nicolas Cage e a moça do helicóptero em Apache Helicópteros Inversíveis. Porque Bom. ali sim, amiga, solte esse homem, pelo amor de Deus. É um casal, acho que é um dos piores casais que já assistimos aqui. Acho que é um dos piores Cage dentro de um casal, porque ele é um cara extremamente paia com a moça e a moça legal. E no final eles ficam juntos só porque o roteiro quis um casal ali. Não faz sentido eles estarem juntos. Então pra mim é isso. Tem que acabar o helicóptero.
0: Essa é uma categoria muito difícil pra mim, porque eu não lembrava de casal nenhum, basicamente. Eu tive que ir acatando minhas anotações pra lembrar o que aconteceu é, romanticamente na vida de Nicolas Cage em 2020, no podcast Nicolas. Em terceiro lugar, eu coloquei o casal de reféns, Nicolas Cage e Nicole Kidman, os dois melhores atores de acordo com a China, é, é, mas que de acordo com o mundo, isso principalmente nesse filme. Em segundo lugar, coloquei o casal... Nicolas Cage e não lembro quem. Em A Cor veio do Espaço? Em que... Quem? Em que eu nem Nicolas lembro da atriz. Cage... Mas... A, a esposa de Nicolas Cage vira um monstro. E aí, ele mata ela? Eu acho que é. Ou seja, não era um casal que tava lá muito bem, né, gente? E em primeiro lugar eu coloquei aqui um, 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 um casal que idealmente estaria no prêmio Melhor Casal. Mas não. Que é o casal de Cidade dos Anjos.
2: Olha só, não gostou?
1: Oh, nada!
0: Em, em que Nicolas Cage faz aquele anjo estranho que se apaixona por aquela médica. E eles não são um canal legal, não. Não são um canal legal, não. não Será Na melhor, Não lembro que eu falei no episódio. Não lembro que eu falei episódio, se eu gostei ou não. Mas hoje, não, não. Na melhor é comédia
2: romântica que passou pelo Podcast Chico até hoje, que é a Cidade é, dos mas Anjos. Eu, eu
1: acho democracia é isso aí. Pode deixar aí.
2: Esse ano, o Podcast Nicholas trouxe uma inovação na construção afetiva de seus relacionamentos. Então eu não vou apontar três casais, eu vou apontar quatro, porque um é menção honrosa. E não vão Eita. ser quatro casais, vão ser quatro trisais. Quatro trisais. Sim. Eu vi a... a surpresa do povo. Vamos lá. Menção honrosa. Nicolas Cage, Angelina Jolie e Eleanor. Ah! Uhum. Um de e. 60 segundos. Péssima combinação de casal. Acho que inclusive seria o melhor química entre... É, o Nicolas Cage e o carro. A Angelina Jolie tá muito coisada ali. Não gostei muito do casal. A
0: Angelina, Angelina Jolie segurando vela.
2: Exatamente. Exatamente. Isso é a vela do carro, né? Pra poder trocar. É, em terceiro lugar, o Trisal. Nicolas Cage, Sarah Jessica Parker e James Khan, Que a gente esquece às vezes que James Kahn tá naquele filme lá. né? E é um Trisal muito paia. Muito paia. Todos eles são horrorosos. Em segundo lugar, o Trisal... Nicolas Cage e Sean Young, o helicóptero, <risos> em Apache, <risos> helicópteros invencíveis, grande trizal também. E em primeiro lugar, o melhor pior casal é o Trisal, Nicolas Cage, Nicole Kidman e os diamantes de reféns, também uma péssima relação, uma relação horrorosa, que por favor, se ocasionalmente seu marido estiver guardando os diamantes caríssimos de você, fuja com os diamantes.
0: PJ, eu não fazia ideia que tinha diamante nesse filme. Eu não lembrava de jeito nenhum. <risos> e
1: aí? Quem ganhou? É, peraí. Tô... Ah, é, tô, tô examinando tô os dados
0: aqui. Eu acho. Foi a Fence? A Fence
1: tem um primeiro
0: Sim, lugar Pache, e dois terceiros, a Pache, hein? Pache, a Paz tem um primeiro e um segundo. A Fence tem dois terceiros e um primeiro. E aí? Eu acho
1: que é a Fence. É a Fence, é a Fence, é a, Fence. a Fence, É a mais citado. Pela, pela unanimidade, né?
0: Pela unanimidade, né? Então, o melhor pior casal de 2020, segundo o podcast Nicholas é o Nicolas Cage e Nicole Kidman e os diamantes em reféns.
2: É ótimo, com o, Nicolas, com o podcast Nicolas, ele é uma questão traz uma questão geográfica também. Né? A gente acha o Nicole Kidman e o Nicolas Cage o pior casal, ao mesmo tempo que a China acha o melhor. Então a gente percebe aí, por exemplo, as discrepâncias culturais que esse mundo tem, Um mundo tão vasto, e repleto de pessoas e pensamentos e filosofias, e a gente respeita.
0: Filme esse que fez fez Vegas passar raiva. Desculpa, favegas
2: Vegas. É, bichinha, mano. Show, velho. foda, Show, foda. E essa categoria
0: foda. não teve prêmio do júri também. Então, chat. Pior casal aí. Primeiro casal a que aparecer. Agora... Helicóptero. Baby pipoco falou helicóptero.
2: Helicóptero. Foi por milésimo de segundo, viu? Porque é o Pac que eu vi primeiro. Então, helicóptero. O Nicolas Cage e o helicóptero são o pior casal de 2020, né? É, então fica aqui um abraço aos <risos> helicópteros do mundo, né? Essa categoria tão injustiçada. O <risos> que foi, JP?
0: A Bruna queria voltar na Alpaca como casal? O casal Alpaca é quem? Outra, outra alpaca? Que é isso? É,
2: é o Nicolas que é de Alpaca,
1: mas É como é o nome? Beastars, a série. Porra?
0: <risos> tá tudo vermelho. Vamos.
1: Saindo Bad Romance. Os melhores casais, dessa vez o amor que vale a pena. O amor que é bonito de ver. Porque o amor é o amor, né, mano? O amor é foda. Ei, ei. Enfim, eu vou puxar primeiro os meus, tá? Vou usar o meu poder aqui de micro host pra puxar. Que, em terceiro lugar, ficou Nicolas Cage e Eleanor. Abre parênteses, o carro lá do YouTube. <risos> o mando Noura. Esse rapaz aí mesmo. Que é um romance, né, cara? O homem, geralmente, tem esse apreço pela máquina, né, cara? Que dirigir eu não sei porquê, porque eu acho dirigir chato pra caralho. Ainda bem que existe pessoas como o JP, que já me deu várias caronas na vida. Me deu também, já carona. Obrigado, J. Obrigado, Jota. continue assim, dando carona pros amiguinhos. Em a segundo lugar, Life, Life Snakes. Life Snakes. Life Snakes, Life Snakes. Em segundo lugar, Nicolas Cage e Meg Ryan, porque eu acho bonitinho. Eu vou discordar ah, de JP, acho... eu acho fofo. Eu não sei se é porque tem Meg Ryan. Meg Ryan é uma pessoa muito fofa. Namoradinha eu, da não... América. Eu não conseguiria dizer não para a Meg Ryan. Ela falar, eu quero seu rim. E tá bom.
0: Você está, é, você está colocando na Namoradinha da América a versão americana da Regina Duarte? É isso mesmo?
1: Não <risos> um sendo trumpista. Agora você me deixou pensativo aí. Mas enfim, não vou pensar muito, porque eu acho que o meu primeiro lugar, velho, meu primeiro lugar é imbatível, que é Nicolas Cage e Elijah Wood. Bom aí cavalo. sim tem química, aí sim tem... Flavor, aí sim tem... Eu, eu, eu mandei um pela agora, né? Mandou. Come on, kids! <risos> <risos> The best couple is Nicolas Cage. <risos> e Elijah Wood, melhor casal, Bom, é esse aí, cara. Elijah Wood que tem um, um histórico de
2: bons casais, por exemplo, ele e o Sam em é. Senhor dos Anéis.
1: E Elijah Wood e Nicolas Cage parece que eles são brother real, né? Porque teve todo aquele lance lá de Mandy, que o Elijah Wood é produtor de Mandy e tal. Enfim. Tá.
2: O Edes Madeira, grande Edes Madeira. Edes Madeira, faixa de braço. PJ. Tem uma menção honrosa também. Duas menções honrosas nessa categoria, tá? É O Nicolas, Nicolas Cage e o Kong em Perigo Bangkok. Bom casal. E Nicolas ah, Cage e Seu Kayak. é o né? É, sim. Derry demais. E Nicolas Cage e Seu Kayak em Fúria de Vencer também. Terceiro lugar, Nicolas Cage e Frodo Concurseiro em A Sacada. Um bom casal. Acho um casal, <risos> casal estável financeiramente, né? Os dois são concursados e parte do amor é pagar as contas juntos. Em segundo lugar, Nicolas Cage e Cher em e Feitiço Cher. da Lua. Caraca, mano! É, 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 existem certas indicações que a gente tem que dar aqui que transcendem o podcast, Nicolas. Porque a cultura pop já premiou. E Nicolas Cage e Cher em Feitiço da Lua é um casal popíssimo. Popeiro, popeiro pra caralho. E em primeiro lugar, Nicolas Cage e... Meg Ryan, em Cidade dos Anjos, um filme que eu gostei do casal, achei fofo apesar do anjo Stalker. Eu achei ainda assim um uma bom relacionamento, um relacionamento saudável,
1: em que ambos morrem, que é
2: um relacionamento saudável desde o tempo de Romeu e Julieta.
1: Muito doido, né, cara? Porque o Nicolas Cage e Cher é o Bradley Cooper e a Lady Gaga da sua época, né? Exatamente, exatamente.
2: Oh. É a Solange Almeida e o Xande, de seu período. <risos>
0: Queria, queria dizer que essa categoria foi muito difícil pra mim. Tanto que eu não consegui elencar três, só dois.
1: Carai. É,
0: amigos. Em segundo lugar, eu coloquei o Nicolas Cage e de Wood em A Sacada.
1: Bom, 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 muito bom.
0: E em primeiro lugar, Nicolas Cage e Cher em Feitiço da Lua.
1: Até a gente, a gente pegou agora.
2: Tem dois primeiro lugar, Meg Ryan, é? Não, vamos lá.
0: Cidade dos Anjos teve um primeiro lugar. Feitiço um segundo. da Lua também, A Sacada também. Segundo lugar, é, a sacada teve segundo, Feitos da Lua, segundo, e Cidade dos Anjos, segundo. Em terceiro teve a Sacada e 60 Segundos. Entendi, não. Ah, oh, tá, tá meio que. Tá meio que empatado.
1: Tá, empatado tá meio que empatado. Não, empatado. Eu, 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 ah, vai. Não, fala tu, Rude. Não, eu ia dizer que eu, eu voto pra gente dar pra Nicolas queixa lá de Rude, velho. Não, mentira. Eu voto em chef porque chef é foda. A gente tem que valorizar chef
2: eu acho que é a única vez que a Xer vai aparecer nesse podcast, é exatamente, então eu acho que a gente tem é, que né? marcar.
1: A carta Cher apareceu, velho.
0: E a verdade é que o Rudy não marcou a Xer porque ele não lembrou que tinha. Porque
1: quando,
0: <risos> é. quando foi falado ele... Falei,
2: ele, falei, ele, ele, falei, ele, me, ele meio que, opa, é. caralho. É, então é isso. Cher, E o melhor
1: casal feitiço da Lua. Eu também falaram no sério. chat que tu, é exigente, que tu é exigente pra casal.
0: E, quem falou isso? Quem falou essa, essa barbaridade?
1: O Alexandre.
0: Cara, eu não sou jeito não, só não lembrava mesmo, eu acho que foi tão, foi tão...
1: Eu não sou gente, sem... eu sou lesado, apenas.
0: Foi tão sem, sem expressão esse ano de encasar com a Nicolas Cage. O, o, oh, o menino, o rapaz, o, o júri, esse menino aí. O menino juri Ele voltou, ele voltou algumas vezes aqui, deixa eu ler, porque tá tudo separado aqui, gente. Eu... Uma, <risos> uma, uma pessoa escreveu assim, não me recordo nenhum. É... Nicolas Cage e o Mustang que o... Eu tem, eu acho que campeão é Nicolas Cage Cher. É de três Cher tá
2: olha aí a gente é Vox Populi e Vox Deal a voz do povo é a voz de Deus, meu amigo então se o povo manda, a gente tá aqui só pra reverberar
0: eu queria dizer que alguém votou Nicolas Cage e o ET de Jiu Jitsu não tinha é um
2: bom casal também, bom casal apesar de é um bom, casal adoro, que briga adoro, bastante
0: é categoria agora, melhor frase dita por Nicolas Cage, o PJ teve dificuldade em achar isso aí mas eu acho que não, porque assim tive dificuldade porque eu não lembrava mas, procurando minhas anotações, eu vi que tem boas frases.
2: Tem boas frases, sem dúvida alguma. Foi um ano de grandes frases que reverbera até hoje.
0: Em terceiro lugar, eu coloco a frase It's time to milk the alpacas. Em segundo lugar, uma frase bem sugestiva, que é Fuck you, fat asshole. Dildo, pork fucker. Boa. Que é de é... Um cada manhã. Boa, grande que frase. Xingando, xingando o novo marido de sua ex-mulher.
1: Ótimo. Bom. E
0: esse filme é cheio de frases assim Mas em primeiro lugar Eu coloquei uma frase muito icônica Vinda de Apache, Helicópteros Invencíveis A frase é Shoot and blast and nab and grab and shake and bake and cook and clean and close and broil and kick and nab and twist and bro All gone, bye bye
1: é, Ótimo, essa grande não frase tem superar,
0: Não tem como superar essa aí também.
2: Grande frase
0: Que é a um música do Death Punk Como citaram ali no,
2: <risos> <risos> no
0: chat Parece uma música do Death Punk Basicamente dash punk. PJ, frases.
2: Cara, as minhas frases não tem nenhuma parecida com a sua. E aí? PJ, nenhuma. A minha frase número 3, ela vem diretamente de Lua de Mel a 3, que é uma briga entre Nicolas Cage e Sarah Jessica Parker. Ele fala, I had a straight flush. Você sabe que é um straight flush? It's like unbeatable. Ela fala, Praticamente imbatível, não é completamente imbatível. E ele fala, Hey, I know that now, okay? <risos> Ele baixa a parte, assim, do lado da, da boca. Um grande, a um grande frase que meio que se mistura entre frase e expressão corporal, porque o Nicolas Cage não existe só palavras ditas, o roteiro toma vida, toma materialidade. Em segundo lugar, um clássico. Se você for ver qualquer, qualquer compilação de frases clássicas do Nicolas Cage, você vai ver e vem diretamente de feitiço da lua que é I lost my hand I lost I my lost wife Johnny John has, has his, his Johnny has, John has his wife então esse <risos> é um clássico também das frases psicológicas né? <risos> grande, grande frase aí também, e em primeiro lugar vem desse filme que o Jota já falou que é um filme que tem várias frases boas que é o Sol de Cada Manhã que ele diz se você não quer que seu pai pense que você é um imbecil do caralho, você não bate na cara de outra pessoa com luvas, a menos que você seja uma pessoa do século XIX, o que eu não sou. Que é uma frase que me marcou muito, né? Uma frase em que ele dita depois de ele bater com luvas no rosto. É muito ridícula aquela... Eu acho que é muito ridícula.
0: A cena é muito boa.
2: Então essa foi a frase que mais me marcou no ano de 2020, proferida pela
1: boca de Nicolas Cage.
0: Rodinei, por favor, frases.
1: Eu, olha, olha só, eu estava pensando se eu cometeria essa atrocidade, mas eu vou dar alegria para pelo menos uma pessoa no chat que, em terceiro lugar, para mim, tem jiu-jitsu. Meu Deus! O quê? Com... He's crazy! Like my me. Vamos usar isso. Assim. Excelente, muito bom, frase curta, frase Nicolas Cageal, Maravilhosa! Em segundo lugar... Ai, eu, eu não peguei exatamente, mas eu coloquei o discurso que o Nicolas Cage faz pra aquele rapazinho é, sobre como chegar nas gatas. Vocês lembram do The Best of Times? Sim, The Best of Times. Que o, o lance é que ele é muito feliz. E as pessoas acham que ele é idiota pra ser feliz. Então ele tem que ser triste. Eu acho isso perfeito, eu acho uma lição de vida, cara. Ele tem que ir, levar isso pra nossa vida. E em primeiro lugar, Petisco da Lua. I lost my hand. I lost my bride. Johnny has his hand. Johnny has his wife. And this is my English. Oh, yeah. <laughs> Thanks for the CLM. Centro de Línguas de Maracanã <laughs> Talvez <laughs> eu não seja um bom garoto propagando. <laughs> mas... <laughs> Thank you very much, CLM. <laughs> Thank you so much. Kaylee, forte abraço.
0: <laughs> strong hugs, strong hugs.
2: Quem ganhou, Jota?
0: Foi... Nicolas Cage, na padaria, em Fichos da Lua, A Lost My, hand, lost madeira. my Johnny Has His Hand, Johnny Has His Wife, seguida do, junto do, da sua interpretação corporal expressiva. Tá, e expressiva, tá né? Tá, ele tá muito bem, nesse esse filme.
2: Features da Lua tem, ganhando tem... prêmios, hein? Ganhando prêmios, quem diria? Ganhando
0: prêmios, é. ganhando prêmios, é o, é o Green Book aqui dessa edição. <risos> é o Boi Me Boomer Boi
1: Caralho. Não precisava de tudo, gente. Deixa sim,
0: melhor frase aqui no <risos> do Júri. Nicholas
1: Cage com aquela... A netadura, né?
0: Uh
2: -huh. Os <risos> olhos bugalhados para ser no
0: <risos> não, não tem melhor frase no, no Júri. Então, é aí difícil,
2: essa frase foi difícil, foi nem mentir. Melhor Cage Moment. O momento que é mais a cara do Nicolas Cage uhum. nesse ano de 2020 que passou e que não volta mais, graças a Deus. Então, eu queria aqui começar com o meu terceiro lugar, que, gente, já foi citado aqui várias vezes e vai ficar pra sempre no meu coração, que é o Tiny Elvis dirigindo seu carro uh, em Saturday Night Lives. Marcou, hein? É, Aqueles Saturday Night Lives. lives, lives. É, marcou demais, cara. Aquela imagenzinha do, da mãozinha dele balançante e dirigente. É muito incrível. Em segundo lugar, acho que o Cage Moment, que rendeu um dos momentos mais hilários da história do podcast Nicholas que é o Nicolas Cage falando dele, dele mesmo, o poeta do espaço?
1: Space, man. Grande... É, Caramba, eu vou, eu vou não interromper. Não pode começar o Brau de novo, então não. a gente vai sair não. daqui a
2: mais cinco. Verdade, é. Então a gente tem que focar porque nós estamos aí na atividade.
0: 2021, o Charles LeBron Jr. é assunto proibido pode no podcast.
2: <risos> ai, ai, eu vou mudar nada, que te, tudo que te convém. Em primeiro lugar eu acho que é muito icônico, eu tenho um sticker no Telegram desse momento, que é Nicolas Cage tomando cerveja no crânio de seu oponente em Drive Angry, que é um filme que é muito marcante, mas pouco citado aqui, inclusive. Foi pouco citado é esse ano, mas é um bom filme, ruim, um excelente filme de péssima qualidade. Então Drive Angry, essa, esse foi o meu queijo momento mais marcante, que foi Nicolas Cage sorvendo bebidas alcoólicas diretamente do crânio de seu Inimigo recém-assassinado Em Drive rodas. J.P. Martins
0: Em terceiro lugar eu coloco aqui uma cena Que pra mim é icônica Antes do Nicolas, antes do podcast Nicolas Que é a cena que está todo mundo ouvindo A música da banda War, Lowrider E está todo mundo Sentindo a vibe do momento E termina com Ok, let's ride É muito boa essa cena Dos 60 segundos é, em segundo lugar, mais um dos Fur sobre rodas, PJ Opa! Que não é a semente da caveira. Vem comigo. Mas é, aí, é Nicolas Cage transando imóvel, com a mulher enquanto, enquanto rola um tiroteio ao redor dele. Grande e, cena. E ele fumando um charuto de óculos escuros, transando completamente vestido. À noite. É uma, cena, uma cena grotesca e muito, muito boa. Muito boa. E em primeiro lugar, eu coloco aqui é, o filme inteiro da outra face <risos> eu não consegui separar um momento específico, mas ele inteiro é, 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 uma, é um cage momento.
1: JP, eu vou pular logo aqui pra dizer os meus, porque em primeiro lugar, eu não escrevi nada, eu escrevi apenas Castor Troy. É. É. E pra mim é isso. Esse é o conceito, entendeu? Aí ah, em segundo lugar eu coloquei Nicolas Cage com, tomando, comendo limão com pimenta. Vocês lembram disso? Borra boa, cara. É, um é sacada, pequeno né? esse gelo, mas é boa. muito bom. Marcou. Em terceiro lugar, Nicolas Cage no joguinho de Helicrop. Elecrob. <risos> ah, na verdade,
0: Nicolas Cage jogando Mega Drive, pode crer. Eu
1: acho que o melhor, então, é.
2: Todo a outra é face.
0: É o... o personagem Castor Troy. É o é Cage aqui. Dessa é o categoria. Cade... É, é. Ele é, ele é. ele é o momento.
1: Ele é o, o momento. momento ele. Bom, bom. E bom. O,
0: o, o... o prêmio do júri ficou com.
1: Espero que eu jurei, não
0: me decepcione. Deixa eu ver. Gente, tem gente que botou o Mandy, não é desse ano.
2: <risos> Gosto como pessoas no chat colocaram que pensavam que ia ficar livre. A Baby pouco falou que pensava que ia ficar livre de menções a sexo no podcast isso não aconteceu.
0: <risos> Olha, temos um, um, um. Assim, tiveram algumas respostas de Cage Moment, mas duas foram iguais, vou falar que é Opa. a cena do Nicolas Cage falando da arte de fazer
1: chapéu de papel em jiu-jitsu. Ah, bom, bom. Sinari, Sinari, cadê Sinari? Sinari, Sinari, né? Escuta, Sinari. <risos> primorosa, Primorosa. Foi Sinari o nosso querido amigo Carreiro. <risos> os dois, né? Voto combinado, voto casado. É, é a estratégia do Big
2: Brother, fizeram casal. É, ó. sim, fazer casal, é isso aí. <risos> dá certo lá, dá certo aqui.
0: Prêmio do júri, chapéu de papel do jiu-jitsu. Agora bom, sim. Bom, bom,
1: mano. A categoria, Agora hein? Sim. Aquela. Pois bem, queridos amigos. Chegou a hora de falar do creme do la creme, que é um dos melhores filmes que assistimos nessa rodada foram poucos, eu acho, mas foram poucos, cara. <risos> mas tem, é, é um o importante é, é importante é ter. Vou começar por mim em terceiro lugar: 60 segundos. Boa, diversão, diversão. É isso aí. Gostei muito 60 segundos, carros, nostalgia. Voltei no tempo, me vi assim assistindo TV União, Jovem de Cara de Coração, que é tipo a MTV <risos> do Ceará. Que teve a VJ Natalia Nara. Exatamente. E ela foi pro Big Brother e também foi modelo da estátua da Iracema. Na Lagoa de Messejana. Na Lagoa de Messejana. Fiquei a curiosidade. Em segundo lugar, The Color Out of Space. Olha só. Okay. Eu gostei realmente desse filme e... Eu achei que ia comentar. Eu acho que foi detalhezinho, detalhezinho pequenininho pra esse filme não ser um filme marcante. De verdade, assim. Porque foi... Pouco a pouco esse filme não é no meio da perfeição. Mas é um ótimo filme. É um ótimo filme de terror. E eu acho que merece ser assistido. E em primeiro lugar, de novo, voltando à nostalgia. E percebendo que eu sou uma pessoa que amadurece um pouco, né? Eu acho que quando eu voltar pra esse filme daqui a 10 anos. Se estiver tudo bem no mundo e eu estiver vivo. Eu vou ter outra visão, talvez. Que é o sol de cada manhã. The Waterman. Eu gostei pra caramba desse filme. E é um filme que faz uma coisa muito difícil, que é ter o seu protagonista como cara escroto, babaca. E mesmo assim você não consegue sair de filme, e é isso aí.
0: mas cedo alguém no chat diz que o Sol de Cada Manhã é o Bridget Jones de Homem. E eu Bridget,
1: Bridget Jones
0: Bridget Jones Faz sentido. JP. É... Tá, meu terceiro lugar é igual o de Roberto Rodinei, 60 segundos, diversão, carros, roubo, crime. E é só isso, é basicamente isso, eu achei bem legal. É o que deu certo. É, que deu certo, né? Afinal, ele não teve uma franquia multibilionária, o que é isso que significa dar errado. E em segundo lugar, eu coloquei o sol de cada manhã.
2: Me pegou a surpresa, hein?
0: Por quê? Em, por quê, cara? Eu não sei se vocês lembram como foi a gravação desse podcast. Que o primeiro lugar qualquer outro a outra face. Ok. Eu não lembro, eu não lembro o, se vocês lembram o quanto eu tava empolgado com esse filme.
2: Tava, tu tava tava, tava eu energia amei esse
0: eu, eu amei esse filme. filme de
1: eu, de acho, eu, acho,
0: eu, eu, eu lembro de falar que esse filme é literalmente perfeito. Eu continuo concordando que esse filme
1: é literalmente perfeito. Tá vendo, JP? Por isso que eu falei, tem amor que é bom, cara.
0: Tem o, amor que, é bom. Viu? Tem o amor que é bom.
2: Minha lista, top 3. Vou deixar duas menções honrosas, A Cidade dos Anjos e Torre Gêmeas. Foram filmes que eu gostei de ver, mas é, não entrou no meu top 3. Porque o meu top 3 começa no terceiro lugar com um filme que eu lembro que eu fui um dos que gostou muito na gravação, e continuo gostando, que é A Sacada, foi um dos filmes que eu mais gostei de ver esse ano, eu gostei muito desse filme, de verdade, lembro de ter sido muito empolgado e muito energia lá em cima, é, em segundo lugar, 60 Segundinhos, 60 Segundinhos da Massa, um filmezinho que correu para que Velos Frios pudesse andar, né, é, se fode aí, Dominique Toreto. 60 Segundos é muito, muito, muito legal, um filme bacana divertido para toda a família, né, que nos ensina coisas boas para viver em sociedade, como assaltar carros, e salvar nossos irmãos. Em primeiro lugar, O Sol de Cada Manhã. Foi o melhor filme que eu vi do Nicolas ano. Foi um dos melhores filmes que eu já vi em todo o Nicolas. É, o Nicolas tá bem... Tudo naquele filme orna direitinho. É um filme que não tem uma estrutura muito correta narrativamente. A gente falou disso no programa, né? É um filme que não tem uma lógica narrativa hollywoodiana muito clara. É um filme que não vai de lugar nenhum pra lugar nenhum. Mas no meio desse lugar nenhum pra lugar nenhum, a gente se encontra e é feliz. E tal. Nesse Bridget Jones como foi dito aí Que é o Sol de Cada Manhã de man. Primeiro, lugar. man. Primeiro lugarzão, JP O Sol de Cada Manhã, anis?
0: O Sol de Cada Manhã, anis. O Sol de Cada Manhã, anis.
2: Ótimo, boa
0: E o... A internet escolheu como melhor filme 60 segundos
1: ah. não,
2: não me oponho à voz da internet, a internet ela tem seu valor E o seu valor é escolher um filme Que a gente não tem culhões pra escolher que é 60 segundos.
1: A internet, bicho, a internet é tecnologia, né, mãe? Impressionante.
2: A internet é a rede mundial de computadores. Os jovens só falam e está na boca do povo.
1: Eu queria, gente,
0: antes de, de mandar o último prêmio, é, tem um prêmio que é só na internet. Exato. Que é o prêmio Qual o seu episódio do podcast Nicolas Favorito de 2020? 2020. É, tiveram algumas respostas e a resposta mais dada foi o podcast... Nicolas, número 72, Jiu-Jitsu. Um dos últimos ah, lançados, mas realmente foi um dos melhores do ano. Um dos melhores é do bom. ano.
2: Sem dúvida alguma, foi um dos podcasts Nicolas lançados em 2020.
1: Com certeza, com certeza. Eu, eu acho que eu falei no grupo, mas expondo em público que eu, não ficou claro no episódio, que eu era, eu sou muito... João Carvalho, -er, tá ligado? E eu fiquei muito feliz de gravar com o João Carvalho, foi muito legal. Foi um bom programa.
2: E até minha barriga dói hoje de lembrar de tanto que eu ri
0: Finalizando aqui As premiações do Prêmio Galo de Ouro 2020 Temos que trazer Ele O pior filme que foi visto Por nós Em 2020 no podcast Nicholas começa, começa com a do júri Começa com a do júri, mas só uma coisa é, Não necessariamente, quer dizer Quando eu falo que é o pior filme visto em 2020 Para o podcast Nicolas por nós Eu também estou dizendo que é o melhor, pior filme Que eu vi no ano eu vi vários <risos> filmes esse ano Mas esses três aqui que eu, que eu li três São os piores filmes que eu vi nesse ano No geral Caralho, men No geral porque, porque o resto eu escolhi, né
1: Esses aqui eu tive que ver Quando é obrigado dói mais, né Mas é foda
0: Aí é foda Aí é foda Mas o, vamos falar direto do prêmio do júri O pior filme foi De lavada 61% de jiu-jitsu Ei! Merecidíssimo o, Parabéns o, o Bon Joonho não aguenta mais se levantar Não Ele já eu está bêbado o pessoal tá, tá tendo que empurrar ele A Park Sodan tá levando ele pelo braço E eu vou falar quem é os meus vai Logo, em terceiro lugar Eu podia colocar dois no terceiro lugar, mas eu vou colocar só um, né Porque é o filme Perigo Bangkok Por que eu digo que eu poderia colocar dois? Porque eu vi também a versão original do filme Que é ruim igual, é ruim do mesmo <risos> jeito Que é dirigido pelas mesmas pessoas e Uma é boa ruim. adaptação, né Porque adapta de ruim pra ruim Com certeza
2: Não há nenhuma Tem... melhoria
0: Pois é, em segundo lugar, de pior filme do ano Jiu-Jitsu,
2: uhum. segundo? segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, tô chocado,
0: serei eu a xingar Homens de Coragem, nesse Porra.
1: podcast,
0: ah, ok, é. é, Homens de Coragem, Home... vocês lembram de Homens de Coragem, o filme tem quase três horas, É um, ruim, filme, né, cara? um filme feito com CG de Play 2, o jogo Metal look 3D de 2006 tinha gráficos melhores do que o CG de Homens de Coragem, filme de 2015.
2: Homens de Coragem é porque tem que ter coragem de assistir. porque Tem que ter coragem. É ruim, mas... E não a ainda, excelente bem, a
0: atuação do a... Tubarão, né? A atuação Tubarão irretocável, mas todo o resto...
1: Não. Esse é o comentário, né?
0: Prossigam aí, prossigam aí, prossigam aí.
2: Meu top 3 de filme ruim terceiro lugar, Homens de Coragem aqueles homens lá que estavam corajosamente sendo homens no meio do mar, meu terceiro lugar, tendo Homens coragem, de
0: Coragem tendo, tendo coragem.
2: coragem sendo homens e tendo coragem, e sendo comidos por tubarões repetindo aqui novamente que se a gente tivesse um podcast chamado Tubarão esse filme seria um dos melhores da pontuação dele, que tá muito bem em segundo lugar, Reféns galera, meu irmão Reféns é uma experiência que faz com que você que esteja assistindo se torne um refém daquilo, né? Eu falei isso no programa, é horroroso. Em todos os É lugares.
1: difícil, é difícil, é difícil.
2: E em primeiro lugar, é pra ele. Onde ir Além de ir pra ele, falar com ele, o skatista dos céus. <risos> Claramente, em primeiro <risos> lugar, e muito disparado, porque esse foi o pior filme que eu já vi na minha vida. Jiu-jitsu.
1: Jiu-jitsu, irmão.
2: Jiu-jitsu. É. Está. Ganhou meu ódio eterno. Eu dei esse filme, ele é o pior filme que eu vi na minha vida e é o pior filme que eu vi no podcast né? com os nomes, 2020.
1: É foda, me Foda, me <risos> Bem rude. Vem comigo. Lá vai eu, cara, lá vai eu. Em terceiro lugar, eu... foi um pouco divergente. Eu coloquei Sedutores e Seduzidos. A gente esqueceu desse filme, né, cara? Que é ruim, é, é bizarro.
0: Eu não esqueci, eu lembrei dele, mas eu achei que esse resto aí, meu amigo. Doeu mais, é pior, né, Jota?
2: É. É, é. é porque tem filme ruim e filme ofensivo também, né? O C2C C2, C2, é, é ofensivo, é. ele ofende é. por existir.
1: Refens também é ofensivo, mas em primeiro lugar, amigos, eu vou pedir licença usar o recurso do é, audiovisual. É reféns. Ah, tá. Eu vou pedir, amigos, um pouco de licença, usar o recurso do audiovisual, porque eu gostaria de dar a nota, amigo. A karate. <risos> <risos> Ah!
0: Puta que pariu!
2: <risos> Eu não tava esperando por essa! <risos> pra quem não tava tá vendo ninguém. o Nigga, o Ruth tá vestindo kimono de Jiu-Jitsu!
1: Você não lembra aqui é difícil!
2: A faixa! A
1: faixa branca! <risos> Puta que
2: faria. Ai, meu Deus. É como o Jiu-Jitsu.
1: <risos> Qual é,
0: Rudney? o pior filme de 2020 Qual do podcast? Qual será?
1: Né? O pior filme de 2020, amigo. Qual será? Talvez <risos> que saia. eu posso, dessa vez, parafrasar o PJ. O pior filme que eu vi na minha vida, talvez empatado ali, usando... É ele. Ele mesmo. Homem de... Mentira. É ele. Olha o Rude de banheiro. Vou puxar um cap aqui. <risos> Jiu-jitsu, pivete. Jiu-jitsu é bom pra jogar no lixo, cara. Eu, eu, eu não gosto muito de falar aquela coisa, né? Tipo, ah, não assista esse filme. Esse filme não mereceria assistir. Mas o mundo, o destino, cara, me traz o tapa da realidade em minha cara. E o tapa da realidade, veio em forma de um. De uma baiana, que é o, aquela que é de um double leg. Que foi jiu-jitsu. Tá ligado? Jiu-jitsu é foda, mano. É isso. O pior filme de 2020 do podcast Nicolas é Jiu-jitsu. Eu
2: diria que talvez tá um dos piores que já passaram pelo podcast Nicolas, que são
1: o pior que já foi
2: feito <risos> na história da humanidade.
0: Tá lá, tá lá. Tá lá. É isso, Caralho, gente. Parabéns, parabéns aí ao Dimitro Logotets. É... Por favor, venha buscar. É, o kimono de, de Rudney vai ser seu prêmio. Ah, Caralho,
2: eu chorei, ó. Eu chorei real. Macho bom demais, foda daqui que pariu.
0: Quem também chorou foi a Sinari. Tá chorando no chat aí.
1: Emocionou, né? Eu, tô... eu nem vi o chat, então... Ah, eu tô Porra, sofrendo. Tá Não, o pode... chat
0: foi loucura aí, o chat foi loucura aí. O chat,
1: o chat foi, foi bom,
2: bom, Bombou, bombou.
0: Hitomanas. Hitomanas. Né? <risos> ai ai, esse foi, esse foi o Prêmio Gala de 2020, gente. Espero que, espero que quem tenha visto aí ao vivo tenha gostado de passar essas duas horas e 15 com a gente, não só no prêmio, mas também comendo hambúrguer, conversando sobre Dragon Ball. Mas eu queria antes, né, de terminar, agradecer não só ao chat, mas também a todas as pessoas que participaram do podcast Nicos com a gente em 2020, Sim. nominalmente em ordem cronológica. Porque nós tivemos Breno Ramon, Michael Geisler, Jéssica Reinaldo, André Fernandes, Mila Fox, Eduardo Porto, Silva João, Bruno Soares, River Lopes, J Oliveira, Fabi Marques, Luiza Lima, Flávia Gazi, Rafael Mordente, Kaique Pituba, Pedro Felipe, Gabriel Paines, Liara Vidal, Alice Falcão, João Carvalho e Giovana Magda. Muito obrigado aos nossos convidados. É, sigam o canal no Twitch, twitch.tv/rediradex. Vai ter mais stream aí esse ano. 2021 é o ano, ano do Destino Brasil.
1: É o Ano do Destino Brasil. Lembrando, amigos, que nós fazemos parte da Ripa. A gente está estreando o canal da Ripa, né? Nós temos outras produções aí em atividade e outras produções por vir. Tem muita coisa legal sendo pensada. A gente está com um planejamento para esse ano bem bacana e vai ter conteúdo massa. E, por favor, acompanhe. Vai ser legal.
2: Não deixe de seguir o podcast com as redes sociais... No Twitter é arroba Nicolas, no Instagram é arroba E se possível, sempre que possível, marque a gente, mande para os amigos. Sem vocês que ouvem a gente, a gente não é nada. Então manda as indicações. Tipo, ah, gente, eu estou aqui ouvindo meus podcasts, cansei de ouvir sobre política internacional. Quero ouvir sobre um tema um pouco mais sério. Manda o podcast Nicolas, a pessoa com certeza vai adorar. Tá na balada, passou vacina, ó, começou as festas da aglomeração bota lá o celularzinho ligado no podcast Nicolas na balada, para 625 pessoas aglomeradas ouvirem o podcast Nicolas certo? Com certeza vai ser uma das, das coisas mais legais que eles vão ouvir, então procura podcast Nicolas nas redes sociais e manda pros amigos e se quiser apoiar tirar uma graninha do mês aí para poder dar pra gente apoia.se barra podcast qualquer valor é válido, qualquer tipo de interação é válido, qualquer tipo de compartilhamento é válido, o que é importante é a nossa nosso bate-papo, esse contato que a gente tem com vocês.
0: Entre no nosso grupo com o link novo que eu vou criar e colocar no Twitter. Não sei qual link ainda, mas procure por Nicole Lovers no Telegram. E nesse momento, geralmente viria o quê? viria o quê? Sorteio, sorteio. Vai ter sorteio, né? Não vai ter sorteio. Não vai ter sorteio? Não vai ter sorteio. Porque 2021 já começou daquele jeito. É, energia lá em cima. Porra! Porque... 5 de janeiro de 2021 estreou A História do Palavrão, uma série documental no Netflix, apresentada por Nicolas Cage, falando muito palavrão. E é isso que a gente vai falar no nosso próximo episódio.
1: A gente vai falar da série toda, é bom deixar claro.
0: Série toda, um episódio só.
1: Exatamente. Mas vai ser hum. topzinha. Esse show. Porque o queria massa. só demonstrar Que a gente
2: abriu pra votação No nosso grupo de apoiadores, nosso grupo de ouvintes no, no Telegram, e a gente simplesmente Ignorou o resultado, porque é isso que a gente faz A gente sempre pensa no melhor pra vocês Por mais que vocês não saibam o que é
0: E é isso aí, gente, até próximo. próxima Tchau, gente, muito obrigado
1: Tchau. Beijo. Tchau.